0: 청자 여러분 안녕하세요 2020년 2월 22일 하튼서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 때를 얻든지 못 얻든지 생명의 말씀을 전파하신 여러분 되셨으리라 믿습니다 안내 말씀드리고 오늘 방송 시작하겠습니다 저희 하튼서울 보금방송에는 자녀들을 위한 방송이 따로 있지요 자녀들이 직접 성경을 읽고 또 드라마를 통하여 성경의 인물도 만나고 삶속에 일어나는 일을 성경적인 시각으로 바라보며 성경적인 가치관을 세워나가는 프로그램들이 있습니다. 이 중에 자녀들이 직접 참여하여 성경을 읽는 l e s s Read the Bible에서 성경을 읽을 자녀들을 찾고 있습니다. 사실 그동안 초등학생 자녀들이 대부분 참여하여 성경을 읽어주었는데요. 최근 이 프로그램에서 사도행전을 읽기 시작했습니다. 그런데 사도행전은 어린 초등학생들이 읽기에는 조금 어려운 지명들도 많이 나오고 또 인물들의 이름도 많이 나오고 해서요. 중고등학생 자녀들이 읽어주면 좋겠다 하는 생각을 하게 됐습니다. 그래서 여러분들께 이렇게 방송을 통하여 주위의 중고등학생 중에 방송에 참여하여 성경을 읽어줄 자녀가 있는지 소개해 주십사 하고 부탁을 드리게 되었습니다. 이 방송 들으시면서 음 우리 누구도 좀 해보면 좋겠다 생각나는 자녀들이 있으시면 연락 주시기 바랍니다. 함께 하나님의 말씀을 전하는 귀한 사역을 해나가기를 소원해 봅니다. 연락주실 번호는 602-866-8999입니다 처찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다 미국의 TV 프로그램 중에는 두 가족이 나와서 100명의 사람들에게 질문을 하고 그 질문에 대한 가장 많은 답을 맞추는 게임인 패밀리 퓨드라는 게임이 있습니다. 1976년에 시작된 이 프로그램은요 지금까지 하고 있는 것으로 알고 있는데요. 얼마 전이 프로그램에 나왔던 한 질문과 그 질문에 대한 답변을 보게 되었습니다. 질문은 이것이었습니다. 100명의 결혼한 남성에게 물었습니다. 만일 당신 주머니에 수백만 달러의 상금에 당첨된 복권이 있는 것을 알게 되었다면 당신은 아내에게 복권 당첨 소식을 알리기 전에 무슨 일을 하겠습니까? 하는 질문이었습니다. 쉽게 얘기해서 남편이 복권을 사놓고 잊고 있다가 확인을 해보니 자신이 복권 1등에 당첨된 것을 혼자 알게 되었을 때그 사실을 아내에게 말하기 전에 하고 싶은 일이 있느냐 하는 질문이었죠. 여러분들은 어떤 대답을 하시겠습니까? 이 질문에 나는 아무것도 하지 않고 바로 아내에게 알리겠다 라고 대답한 사람들이 100명 중에 10명 10%로 나타났습니다. 그리고 100명 중 14명은 아내에게 말하기 전에 먼저 가서 혼자 당첨금을 수령하겠다라고 답을 했고요. 아홉 명은 차를 사겠다고 대답했습니다. 아내에게 결코 말하지 않겠다 하는 사람도 여섯 명이나 있더군요. 또 안전한 곳에 복권을 숨겨 놓겠다는 사람, 혼자 여행을 떠나겠다는 사람도 있었습니다. 어떠십니까? 여러분의 대답도 이 안에 있습니까? 여러분은 남편이 복권에 당첨된 후 아내에게 그 사실을 알리기 전에 하겠다는 행동 1위가 무엇이라 생각하십니까? 1등에 당첨된 남편이 아내에게 말하기 전에 하겠다는 행동 1위. 과연 무엇이었을까요? 사실 저는 이 대답을 듣고 깜짝 놀랐습니다. 아마 이 대답을 짐작하고 계시는 분도 계실지도 모르겠습니다. 1위는 바로 이혼하겠다라는 것이었습니다. 무려 100명 중 42명의 남성이 복권에 당첨되면 아내에게 말하기 전에 먼저 이혼을 하겠다고 답을 한 것인데요. 여러분들은 이런 답이 나올 것이라고 예상을 하셨습니까? 예상을 하셨다 하더라도 이렇게 많은 사람들이 그런 생각을 가지고 있다는 것을 상상하실 수 있으신지요? 글쎄요, 이 질문에 답을 한 사람들이 농담으로 그렇게 답을 했는지 아니면 숨겨놓은 진심이 나온 것인지는 정확히 알 수는 없습니다. 그러나 이들의 이러한 대답 속에서 우리 시대의 가치관을 찾아본다면 그것이 무리일까요? 아무리 농담이라 하더라도 전혀 그런 마음이 없는데 농담이 나올 수 있을까요? 실제로 종종 해외 토픽에는 이와 같은 이야기가 현실이 되어서 나타나고 있지 않습니까? 몇 개월 전 태국의 한 남성도 아내가 산 복권이 1등에 당첨되자 아내 몰래 복권을 들고 집을 나갔다는 기사가 있었습니다. 결국 신고한 아내 때문에 당첨금을 찾지 못하고 그는 다시 집으로 되돌아왔는데요. 자신이 산 복권도 아니고 아내가 산 복권을 자신이 들고 집을 나간 사실이 참 놀랍습니다. 또한 복권에 당첨되자마자 실제로 당첨금을 반으로 딱 갈라서 나누고는 이혼하고 서로 각자의 삶을 즐기기로 한 커플들의 이야기도 심심치 않게 신문에서 볼수 있습니다. 결국 이런 이야기의 본질은 무엇일까요? 그것은 돈을 향한 사랑이 부부간의 사랑보다 더 크다는 것 아니겠습니까? 100명의 남성 중 아내에게 솔직히 말하겠다고 한 남성은 10명에 그쳤습니다. 90명은 아내에게 알리기 전에 자신을 위한 다른 무언가를 하겠다고 답했습니다. 자신에게 생긴 큰 돈을 아내와 나누지 않겠다는 사람이 더 많다는 것입니다. 이 이야기를 보며 제 마음에 안타까운 것은 아내를 버리겠다고 답한 그 많은 사람들이 사실 그렇게 복권에 당첨될 확률이 희박한데도 불구하고 아내를 배신하겠다는 상상을 했다는 사실입니다. 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 조지아주 뷰포드에 위치한 베델 믿음교회의 서성봉 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 안녕하세요. 허렌솔 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 조지아주 뷰포드시에 있는 베델 믿음교회를 섬기는 서성봉 목사입니다. 오늘은 함께 민족과 열방에 나가 복음을 전하는 선교사님과 가정을 위해서 기도하는 시간을 갖기를 원합니다. 제가 4년 전쯤 배웠던 선교사님이 계신데요. 이분이 직접 쓰신 책을 제게 주셔서 책을 읽었는데 책의 앞부분에 선교사님이 매일 밤마다 드리는 기도가 제 마음에 다가왔습니다. 어, 함께 나누고 싶습니다 주님 오늘도 주님의 손안에서 찬란한 하루를 살고 잠자리에 듭니다 감사합니다 오늘도 저는 호흡 보조기를 달지 않고 자겠습니다 정상이라면 자는 동안에도 심장이 몇만 번은 뛰어야 합니다 그렇게 뛸수 있도록 주님께 제 심장을 부탁드립니다 하지만 주님께서 이 밤에 영광의 나라로 데려가신다면 제 영혼을 받아 주십시오. 그러나 내일 아침 건강하게 다시 눈을 뜨게 하신다면 맡겨주신 복음전도의 사명을 감당하게사오니 저를 인도하여 주시옵소서. 이 기도를 드린 성교사님은 늦은 50대 중반에 교회를 개척하셨고 10년 정도 될때 사모님을 암으로 잃습니다. 그리고 본인도 폐암 말기 선거를 받고 시한부 인생이시지만 지금도 하루하루를 기적같이 살고 계십니다. 거기에 심장평까지 있어 매일매일 사선을 넘고 사시지만 여든을 훌쩍 넘기신 나이에도 열정적으로 주님을 섬기고 각선교지의 선교사님들과 성도들을 일대일로 매칭하는 사역을 하고 계십니다 의사들은 성교사님이 주무실 때 호흡보조기를 쓰시라곤 하지만 성교사님은 지금도 호흡보조기를 하지 않고 주무십니다 그리고 기도하죠 제 영혼을 받아주시옵소서 그러나 내일 아침 건강하게 다시 눈을 뜨게 하신다면 맡겨주신 복음전도의 사명을 감당하게싸우니 저를 인도하여 주시옵소서 이렇게 지금도 각 나라와 열방에서 혼신의 힘을 다해 섬기시는 성교사님들의 성교지와 가정 그리고 성교사역과 자녀들이 있습니다. 이 시간은 이런 성교지의 사역과 성교사님을 위해 기도하겠습니다. 특히 여러분이 아시는 성교사님들이 계시다면 그분들을 기억하시면서 함께 기도해 주십시오. 우리 다 함께 기도하겠습니다. 살아계신 하나님, 이 시간은 주님의 부르심에 순종하여 각 나라와 열방에 복음을 증거하는 선교사님들을 위해 기도합니다. 먼저는 선교사님들이 부르심의 소명을 다시 굳게 붙들게 하시고 믿음으로 사명을 충성되게 감당할 수 있도록 지혜와 능력과 힘을 더하여 주시옵소서. 선교사님들이선교지에서 겪는 많은 고난과 어려움이 있지만 장차 다가올 영광과 좋게 비교할 수 없다고 증언하는 믿음이 되게 하시고 어떤 형편에도 주님께서 주시는 공급으로 최우사 날마다 생명의 은혜를 누리는 성교사님들이 되게 하옵소서 성교사님들의 사역을 위해 보내지는 후원이 지속적으로 계속되게 하시고 물질로 인해 시험받거나 사역이 중단되지 않도록 매일매일 주님의 공급이 풍성하게 하옵소서. 주님, 성교지의 말씀과 치유와 능력으로 역사하시고, 성교지의 간증이 되게 하시고, 복음의 열매를 맺는 귀한 사역의 현장이 되게 하여 주옵소서. 특별히 성교사님들의 건강을 지켜주시고, 치유와 회복이 필요한 분들에게는 주님의 극률과 위로가 함께 하여 주옵소서. 특별히 성교사님들의 자녀들을 축복하여 주옵소서 자녀들을 눈동자같이 지켜주시고 날마다 주님과 동행하는 자녀들이 되게 하옵소서 주님, 주께서 말씀하신 것처럼 모든 민족을 주님의 사랑으로 품고 복음을 증거하는 성교사님들에게 세상 끝날까지 함께하신다는 말씀이 성취되게 하시고 모든 성교지의 사역과 열매매는 성교 현장이 되도록 날마다 지켜주시길 소망하며 우리 구주 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 하나님의 약속들을 공부하는 시간입니다. 하나님의 언약으로 이어드립니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 하나님의 약속들을 살펴보는 시간, 하나님의 언약, 진행의 민경은입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 네, 지난 시간에는 아브라함과의 언약을 간단하게 살펴보았습니다. 아직 자손이 없던 아브라함에게 자손은 물론 그 자손이 셀수 없이 많을 것이라는 언약과 그와 그 자손에게 주실 땅에 대한 언약, 아브라함의 이름이 창대하게 될 것이라는 언약, 아브라함이 복이 될 것이라는 언약 그리고 그의 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 얻을 것이라는 언약 등을 해주셨지요. 네,
0: 그리고 아브라함이 이스라엘뿐 아니라 여러 민족의 아버지도 된다고 언약을 주셨습니다. 네. 이 모든 언약은 하나님께서 일방적으로 맺으신 언약입니다. 아브라함이 무엇을 어떻게 해야 이루어지는 것이 아니라 요 하나님께서 그렇게 해주시겠다고 약속하신 것이죠 이중 땅에 대한 언약은 아직 모두가 이루어지지는 않았고 훗날에 이루어질 것이라는 말씀도 드렸습니다 네. 이제 오늘부터는 모세의 언약을 좀 살펴보겠습니다 사실 우리가 표현은 쉽게 모세의 언약 이렇게 부르지만요 실제로 이 언약은 모세와 하나님의 언약은 아니죠 네. 하나님과 이스라엘의 언약입니다
2: 그럼 모세와의 언약은 모세의 율법을 말씀하시는 것인가요?
0: 그렇죠. 모세와의 언약은 모세의 율법을 말합니다. 모세의 율법은 하나님과 모세 사이에 있는 약속이 아니라 하나님께서 모세를 통해 이스라엘 자손에게 주신 언약이 o
2: 네, 우리가 알기로 모세 s e Mose, m 개나 되는데 그럼 그 613개의 율법을 다 보는 (웃음) 것인가요? 아, 그렇지는 않겠죠? 네,
0: 그럼요. 그렇지는 않죠. 그 율법이 가지고 있는 의미만 간단하게 보도록 할 것입니다. 어, 먼저 말씀드린 대로 모세의 언약은 하나님과 이스라엘 간의 언약입니다. 이 점을 분명하게 기억하시기 바랍니다. 아담과의 언약이나 노아와의 언약은 아담과 노아를 대표로 하는 인류에게 주시는 약속이었죠?
2: 그랬죠. 아브라함과의 언약은 아브라함 개인 그리고 아브라함을 통해 오는 이스라엘 또 아브라함을 통해 만민에게 주어지는 언약, 이렇게 세 가지가 다 포함되어 있었고요.
0: 맞습니다. 아브라함은 그랬지요 모세의 경우는 특별히 이스라엘 백성과 맺으신 하나님의 언약입니다. 이 사실을 잘 기억하시며 우리가 앞으로 이야기를 해나가겠습니다. 왜이 말씀을 드리느냐 하면요 많은 경우 신약의 그리스도인들이 우리가 구약의 율법을 지켜야 하느냐 말아야 하느냐 하는 문제를 묻기도 하고요 또그 해석을 놓고 서로 대립하기도 하고 하는데요 모세의 율법 그 자체는 이스라엘과 하나님과의 언약입니다 자, 그 근거를 먼저 좀 볼까요? 신명기 4장 7절에서 8절 한번 읽어주시죠
2: 네 신명기 4장 7절과 8절입니다 우리 하나님 여호와께서 우리가 그에게 기도할 때마다 우리에게 가까이 하심과 같이 그 신이 가까이 함을 얻은 큰 나라가 어디 있느냐. 오늘 내가 너희에게 선포하는 이 율법과 같이 그 규례와 법도가 공의로운 큰 나라가 어디 있느냐.
0: 네, 모세가 이야기합니다. 내가 지금 너희에게 선포하는 이 율법 규례 법도를 다른 어느 나라에 하나님께서 주신 적이 있느냐. 없다는 것입니다. 이번에는 시편 147편 19절과 20절입니다. 제가 읽어 드릴게요. 네. 그가 그의 말씀을 야곱에게 보이시며 그의 율례와 규례를 이스라엘에게 보이시는도다. 그는 어느 민족에게도 이와 같이 행하지 아니하셨나니 그들은 그의 법도를 알지 못하였도다. 할렐루야.
2: 네, 시편 말씀도 마찬가지네요. 어느 민족에게도 이처럼 율법을 주시지 않았기에 다른 민족은 그 율법을 알지 못한다고 하시네요.
0: 맞습니다. 그러니까 모세의 율법은 이스라엘 백성들과 하나님 사이에 있는 언약이다 하는 것을 기억하시면 우리가 구약의 율법을 지켜야 하느냐 말아야 하느냐에 대한 답은 간단하게 나오지요.
2: 네, 그런데 가끔 어, 이렇게 모세의 율법이 유대인이 아닌 우리와 상관이 없다면 그 율법을 공부해야 할 이유가 무엇인지 음. 궁금해 하시는 분들도 계시는데요. 왜 우리가 구약을 공부해야 하죠?
0: 아, 그렇죠. 종종 그런 분들 계시죠. 네. 그런데요. 이유는 간단합니다. 그것은 율법을 통하여 하나님의 성품을 배우고 의로운 것은 무엇인지 또 율법의 정신은 무엇인지 배워야 하기 때문입니다. 로마서 15장 4절은 무엇이든지 전에 기록된 바는 다시 말해서 구약의 성경을 말씀하시는 것인데요. 이 성경은 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이라고 하십니다. 그러니까 우리가 구약을 통하여 교훈을 얻어야 하는 것이죠. 하나님께서 이스라엘에게 모세의 율법을 주신 이유는 무엇일까요?
2: 하나님의 택함 받은 백성이니까 거룩하게 살아가라고 그 가이드라인을 주신 것이겠죠?
0: 네, 맞습니다. 거룩하신 하나님께서 이스라엘 백성을 만민 중에 택하셨습니다. 자, 성경 안에서 직접 한번 찾아보도록 하죠. 출애굽기 19장 3절에서 8절 중반까지. 한번 읽어 보겠습니다.
2: 네, 모세가 하나님 앞에 올라가니 여호와께서 산에서 그를 불러 말씀하시되 너는 이같이 야곱의 집에 말하고 이스라엘 자손들에게 말하라.
0: 내가 애굽 사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라.
2: 세 개가 다 내게 속하였나니. 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고.
0: 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라.
2: 모세가 내려와서 백성의 장로들을 불러 여호와께서 자기에게 명령하신 그 모든 말씀을 그들 앞에 진술하니.
0: 백성이 일제히 응답하여 이르되 여호와께서 명령하신 대로 우리가 다 행하리이다. 자 여기까지 보죠. 하나님께서 내가 주는 이 언약을 잘 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 될 것이다 이렇게 약속을 하셨죠
2: 네 그렇네요 그리고 백성들도 여호와 하나님께서 명령하신 그 말씀을 다 행하겠다고 약속했고요 이것은 쌍방간의 언약이네요
0: 맞습니다 쌍방간의 언약입니다 신명기 11장 26절에서 28절 말씀에 의하면 하나님께서는 복과 저주를 이스라엘 백성들 앞에 주시고는 그들이 여호와 하나님의 명령을 들으면 복을 얻고 그 명령을 듣지 않고 떠나서 다른 신을 섬기면 저주를 받을 것이라고 말씀하십니다. 사실 하나님의 이 언약은요 태초에서부터 마지막 심판의 날까지 동일하게 적용되는 말씀입니다. 태초에도 하나님은 생명나무와 먹으면 죽는 사망의 나무를 두시고는 아담과 하와에게 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라고 하십니다. 먹으면 죽는다고 분명하게 말씀하시죠. 이스라엘 앞에도 동일하게 말씀하십니다. 율법을 지키면 살고 어기면 죽는다는 것입니다. 마지막 심판의 때도 마찬가지죠. 예수님을 구주로 믿으면 살고 믿지 않으면 죽는 것입니다. 선택은 우리에게 맡겨졌습니다. 사람들은 저마다 현명한 선택, 지혜로운 선택을 해야 하지요.
2: 그렇네요. 우리의 삶은 선택의 연속이네요. 우리 모두가 지혜로운 선택을 해서 영원한 생명을 얻게 되기를 바랍니다. 네, 아멘.
0: 자, 이 모세 율법을 조금 더 생각해 보죠. 아까 민경원 아나운서가 모세 율법이 육백 열세 개다라고 하셨잖아요. 네, 맞습니다. 이 육백 열세 개 율법 중에 삼백육십오 개1년의 날짜와 같은 숫자죠. 요 삼백육십오 개의 율법은 무엇 무엇을 하지 마라 하는 금지의 조항입니다. 그리고 248개의 율법은 무엇못을 해라 하는 조항이고요. 이 하지 마라 하는 조항에는 무엇은 먹지 마라, 무엇은 입지 마라, 무슨 일은 하지 마라 하는 율법이 나오고요. 하라는 조항에는 어떻게 제사를 드려라, 무엇은 먹어라, 무엇은 입으라 하는 조항이 나오고요. 또 우리가 잘 아는 할례를 행하라, 안식일을 지켜라, 절기를 지켜라 하는 조항들도 나옵니다.
2: 바리새인들이 열심히 지키던 조항들이군요. 네. 하지만 사실 율법을 지키는 것 자체는 나쁜 것은 아니잖아요. 그렇죠. 율법을 지킴으로 자신들이 특별히 더 의롭다고 생각하던 바리새인들의 교만함이 문제인 것이죠. 네,
0: 맞습니다. 잘 말씀하셨습니다. 유대인으로서 율법을 지키는 것은 좋은 것입니다. 그런데 율법을 지키는 것이 의에 이르거나 구원에 이르는 것이라고 생각을 한다면 그것은 잘못이죠. 자, 아까 로마서 15장 4절 말씀을 인용하면서 전에 기록된 것은 우리의 교훈을 위해서다 라는 말씀 나누었지요. 네. 여기 이 모세의 율법을 잘 보시기 바랍니다. 사실 이 출애굽기는요. 하나님께서 이스라엘 백성을 어떻게 애굽의 노예에서 자유하게 하시고 약속의 땅까지 인도해 가시는가 하는 하나님의 은혜를 보여주고 있는 기록입니다. 이 기록은 결국 온 세상을 죄의 노예, 사망의 노예에서 하나님께서 어떻게 자유하게 하시고 약속의 땅, 천국으로 인도해 가시는가를 보여주시는 그림자이기도 하고 또 샘플이기도 합니다. 그래서 이 둘을 잘 비교해 보면 우리의 모습도 볼수 있습니다. 자, 하나님께서 애굽에서 이스라엘 백성을 어떻게 구원해 내십니까?
2: 열가지 재앙을 보내심으로 구원해 내셨지요. 네. 열 번째, 마지막 재앙은 바로 6월절이고요.
0: 그렇죠. 집안의 누룩을 없애고 어린 양의 피를 문지방에 바르고 그 양을 무교병과 함께 먹음으로 죽음의 신이 그집 문을 넘어가도록 했죠. 우리도 마찬가지죠.
2: 네, 누룩을 없애는 것이 자기 죄를 고백하는 것이고 그렇게 자기 죄를 회개한 사람은 하나님의 어린 양이신 예수 그리스도의 피로 죄사함을 받고 예수님을 먹고 마심으로 사망이 우리를 만지지 못하요
0: 네, 맞는 말씀입니다. 자, 이처럼 이스라엘이 애굽에서 자유하게 된 것이나 그리스도인들이 죄와 사망에서 자유하게 된 것은 모두 우리의 행위가 아니라 하나님의 은혜로 이루어진 것입니다. 네. 이스라엘이 기껏 한 것은 양을 잡아서 피를 칠한 것이고요 우리가 한 것은 예수님을 믿은 것뿐입니다 이것은 모두 믿음에서 일어난 일입니다 네. 이스라엘도 믿음으로 피를 칠한 것이죠 믿음이 없었으면 안했겠지요
2: 그랬겠죠 뭐 피를 칠한다고 안 죽어? 하면서 그냥 있었겠죠 <웃음>
0: 맞습니다 그래서 구원은 믿음으로 얻는 것이고요 하나님께서 믿는 자에게 은혜로 구원을 주시는 것입니다 자 이스라엘 백성은 그렇게 하나님의 은혜로 구원을 받아서 약속의 땅으로 갑니다. 그 약속의 땅으로 갈때 50일이 지났을 때 하나님께서는 그들에게 율법을 주시는 것입니다. 구원 먼저 해주시고 율법을 주시는 것입니다. 율법을 먼저 주시고 너희가 이 율법을 다 지키면 내가 구원해 줄게 하시는 것이 아니라는 것입니다. 제가 종종 이런 비유를 들지요. 물에 빠진 자녀가 푸푸푸 하면서 물을 먹으면서 살려주세요 바둥바둥 하는데 그 앞에 가서 거 봐라 이 녀석아 아빠 말안 들으니까 거기 빠져서 다죽어가지않니너희놈 앞으로 아빠 말잘 들을 거야 안 들을 거야? 안 들으면 안 살려줘 이런 아버지는 없잖아요. <웃음> 그렇죠.
2: 당연히 없죠. 자녀가 물에 빠진 것을 보면 당장 뛰어가서 먼저 건져내는 것이 맞죠. 지 네. 그건 부모님이 아니더라도 사람이라면 다 그럴 것 같은데요. 맞습니다.
0: 부모님 아니라 사람이라면 그렇게 하는 것이 당연한 도리이지요 네. 그런데 우리는 요 종종 이것을 거꾸로 생각합니다. 마치 하나님께서 내가 뭘안 지켜서 나를 구원 안 해주시거나 내가 뭘 어겨서 나를 버리시거나 한다고 생각합니다 생각하는 분들이 의외로 많이 계십니다. 네. 그러나 지금 보신 것처럼 하나님께서는 이스라엘을 애굽에서 먼저 구원해내셨습니다. 그리고 그 후에 그들에게 하나님의 자녀다운 삶의 가이드라인인 율법을 주신 것입니다. 우리 그리스도인들도 마찬가지입니다. 구원을 먼저 받았습니다. 믿음으로 하나님의 은혜로 구원을 받았습니다. 무엇을 잘 해서가 아니지요. 그렇게 우리를 구원해 주시고 50일이 지났을 때에 우리에게 성령 하나님을 보내주셔서 이제 우리로 어떻게 그리스도인답게 살아갈 것인지 알려주시고 인도해 주시는 것입니다. 이해가 되시죠?
2: 네, 딱 이해가 되네요. 출애굽기와 우리의 구원은 정말 밀접한 관계가 있었네요. 그럼요.
0: 아주 밀접하지요. 네. 홍해에서 이스라엘 백성이 모두 세례를 받은 것처럼 우리도 구원받으면 세례 받고 믿음의 삶을 살기 시작하잖아요. 그렇죠. 이스라엘 백성에게서 우리는 우리의 모습을 볼수 있습니다. 자, 그런데 말씀드린 대로 우리는 성경에서 교훈을 얻을 수 있습니다. 보세요. 은혜로 믿음으로 출애굽한 이스라엘 백성들은 광야에서 나오자 더 이상 믿음으로 행동하지 않습니다. 그래서 그들은 광야에서 모두 죽임을 당하지요.
2: 네, 출애굽한 이스라엘 1세대 말씀이시군요. 맞습니다.
0: 그들은 약속의 땅에 들어가라는 하나님의 말씀에 자신들은 두려워서 그 길을 가지 못하겠다고 하고는 광야에서 40년을 유리하다 죽음을 맞습니다. 하나님의 말씀에 순종하지 않고 자신들의 생각, 자신들의 경험, 자신들의 눈에 보이는 것들로 모든 것을 판단하고 행동하여서 헛된 죽음을 맞습니다. 우리는 여기에서 교훈을 얻어야 합니다.
2: 네, 믿음 없는 불순종의 삶이 아니라 믿음으로 순종의 삶을 살아야 하는 것이군요. 그럼요.
0: 그래야 우리가 구원에 다다르게 됩니다. 율법을 지킴으로 구원을 얻는 것이 아니라 구원을 받았기에 믿음으로 구원받은 자의 삶을 살아갈 때 구원에 다다르는 것입니다. 이것은 행위로 구원받는다는 것이 절대 아님을 기억하시기 바랍니다. 구원은 믿음으로 하나님의 은혜로 받았습니다. 하나님의 은혜로 구원받은 자는 그때부터 하나님의 말씀에 순종하며 살아가는 것입니다. 히브리서 3장을 우리 애청자 여러분들이 한번 읽어보시기를 권해드립니다. 히브리서 3장에는 이 출애굽한 백성들의 모습을 교훈으로 우리에게 강력하게 말씀하시는 하나님의 음성이 담겨 있습니다. 한 주간 꼭 읽어보시기를 바라면서요. 오늘 하나님의 언약은 여기에서 마치도록 하겠습니다.
2: 네, 히브리서 3장 꼭 읽어보도록 하겠습니다. 청자 여러분들도 짧은 글이니까요 꼭 읽어보시며 하나님의 음성을 들으실 수 있게 되기를 소원합니다 하나님의 언약 저희는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다
0: 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
2: 안녕히 계세요
0: 너는 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 디모데우서 3장 1절에서 2절 상단 부분까지의 말씀입니다. 성경은 우리에게 말세에 고통하는 때가 오는데 그때는 사람들이 자기 자신을 사랑한다고 하십니다. 그리고는 돈을 사랑한다고 하시지요. 자기 자신의 행복 추구를 최고의 가치로 여기는 우리 시대의 모습이 자연스레 떠오릅니다. 사랑하기에 평생을 같이 하자고 서약을 하고 결혼을 통해 함께 살아가던 부부가 큰 재물이 생기게 된다면 자기 혼자 그 재물을 갖기 위하여 결혼을 끝내겠다고 하는 것은 배우자와 재물 사이에서 어떤 대상을 더 사랑하는지 분명하게 보여주는 모습일 것입니다. 먼저는 자기 자신을 더 사랑하는 것이고 재물을 더 사랑하는 것이지요. 그런데 이것이 단지 세상 사람들의 이야기일까요? 세상 사람들만이 자신의 배우자보다 돈을 더 사랑할까요? 성경은 교회를 예수 그리스도의 신부라고 부르십니다. 그리고 그 교회는 성도 한명한 명을 의미하지요. 결국 여러분과 저 우리 모든 그리스도인들은 예수 그리스도의 신부인 것입니다. 배우자인 것이죠. 과연 우리는 우리 신랑 되시는 예수님께 신실함을 지키며 살아가고 있는지요? 만일 우리에게 커다란 재물이 생긴다면 우리는 그 신실함을 지킬 수 있을까요? 성경은 믿지 않는 자들을 위하여 쓰여졌다기보다 믿는 자들을 위하여 쓰여진 하나님의 말씀입니다. 믿는 성도들에게 주시는 하나님의 말씀이지요 그렇게 우리는 성경이 우리에게 재물을 사랑하는 것에 대해 어떻게 말씀하시는지 귀기울여 들어야 합니다. 그 말씀은 세상 사람들을 향해 하시는 말씀이 아니라 믿는 성도들을 향해 하시는 경고의 말씀이기 때문입니다. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여깁니라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 예수님께서 마태복음 6장 24절에서 하신 말씀입니다 예수님은 분명하게 말씀하십니다 한 사람이 두 주인을 섬기지 못한다고 말입니다 그리고 그두 주인은 하나님과 재물이라고 분명하게 밝히시죠 여기서 예수님께서 말씀하신 재물이라는 단어는 만모나스로 부와 돈, 재산과 소유, 재물과 물질을 최고의 가치로 여기는 태도와 행위를 뜻하는 만모니즘의 유래가 되는 단어입니다 안타깝게도 예수님의 이러한 경고에도 불구하고 우리 시대는 하나님과 재물을 동시에 섬기려는 사람들이 늘어나고 있습니다. 하나님을 통하여 부와 소유를 늘리려는 사람들이 늘어갑니다. 기복신앙, 번영신앙 등이 사람들을 미혹하고 예수님을 통하여 이 땅에서 만사 형통의 복을 얻으려 하는 사람들이 늘어납니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 사역을 하실 때부터 세상은 말세에 들어섰습니다. 하나님께서 이 세상을 심판하실 준비를 시작하신 것이죠. 단지 그 말세의 시간이 우리가 볼때 너무 길어서 아직 말세가 멀리 있는 것처럼 느껴질 뿐이지 하나님은 이미 예수님께서 승천하신 이후에 세상의 심판을 준비하고 계십니다. 야고보사도는 야고보서 5장에서 부유한 자들에게 울고 통곡하라고 일갈합니다. 그들이 말세에 재물을 쌓았기 때문이라고 야고보서 5장 3절은 말씀하시지요. 말세 그리스도인들이 해야 하는 일은 재물을 쌓는 것이 아니라 다시 오실 예수님의 길을 준비하는 것입니다. 예수님으로 인하여 이 땅에서 만사 형통의 복을 얻는 것이 아니라 예수님의 이름 때문에 이 땅에서 환난과 핍박을 당하면서도 그분이 오실 길을 준비하는 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 보금방송의 청자 여러분 여러분은 여러분의 배우자이신 예수님께 신실하게 살아가십니까? 재물보다 예수님을 더 사랑하고 계시는지요? 부하려 하는 자들은 시험과 올무와 여러가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라. 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 믿음의 선한 싸움을 싸우라. 영생을 취하라. 이를 위하여 네가 부르심을 받았고 많은 증인 앞에서 선한 증언을 하였도다. 디모데전서 6장 9절에서 12절의 말씀입니다. 성경이 믿는 자들을 향해 하시는 하나님의 말씀임을 기억하시기 바랍니다. 돈을 사랑하는 것을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 믿음의 선한 싸움을 싸우며 영생을 취하는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.